0: Olá, da Coluna Palmeiras, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui com mais uma coluna. É, eu ia gravar logo depois da derrota para o Fluminense, mas aí eu fiquei pensando: poxa, tem clássico bem no meio da semana, né? Vou dar uma esperada e vou. e vou gravar na... no meio da semana, porque eu quero ver qual que é a ideia do Abel aí, né? Bom, é, contra o Fluminense, ele lançou mão de um time muito parecido com o um time titular. O Palmeiras até tá saiu vencendo, golaço do Dudu e tal. Depois, no segundo tempo, muita coisa aconteceu e eu quero comentar sobre essas coisas que eu pude observar lá pra... Né? Enfim, porque mirando aí no dia 27, né? eu vou falar tanto do que eu vi no jogo contra o Fluminense, como do que eu vi no jogo contra o São Paulo, né, nessa altura do campeonato aqui, esse podcast provavelmente vai sair na quinta, um dia depois, vocês já vão estar tá sabendo do que que rolou aí, né, mas enfim, o... Então, contra o Fluminense, perdeu 2x1, tomou a virada, é, eu achei a... que foi um jogo em que a ideia era testar alguma coisa com base no... no confronto do dia 27 e aí o ponto alto dos testes, na minha opinião, foi ele ter observado tanto o Mike quanto o Gabriel Menino e ter ficado muito claro é, a diferença do Mike para o Gabriel Menino, que é um absurdo, porque o Gabriel Menino surge cheio de expectativa e tal, ele era um cara que tinha sido usado como lateral direito. ele foi muito importante no jogo contra o River. Só que tem um fator do jogo do Gabriel Menino, vocês já, né, quem ouve com frequência aqui, já me ouviu comentar a respeito. É, ele não é um lateral, e muito porque ele não se enxerga um lateral. É, na minha opinião, o Gabriel Menino ele tem uma espécie de complexo de craque. Ele pisa na bola, ele para, ele é um cara que ele se vê enxergando o jogo e buscando passes mais sofisticados. Mas na prática ele é um cara que sobe muito, muitas vezes ele aparece aí no ataque praticante como um ponta. E é um cara que é muito lento, compõe uma linha defensiva. Então assim, é, desde o início com a entrada do, do Gabriel Menino no time... Né, depois que, que o, o Abel faz a substituição, a, a, eu já pude observar dois ataques do Fluminense, inclusive o que sai o gol, né, em que a defesa do Palmeiras está quebrada. É óbvio que no jogo contra o Fluminense estava o Vitor Luiz também, na minha opinião ele foi muito mal. E aí entra tanto a dificuldade técnica que ele tem, quanto a falta de ritmo. Né, fazia muito tempo que ele não vinha sendo utilizado, junto às duas coisas a chance de sair algo bom fica muito pequena realmente, né? Mas assim, é, quebrou uma sequência de invencibilidade, uma sequência de vitórias, incomodou um pouco. Mas me incomodou muito mais ver é, as situações negativas do time. E é, uma coisa que eu não gostei foi que eu achei o time muito pilhado, né? Então, deu briga e tal, teve jogador expulso, Dudu revidando. Enfim, algumas situações que eu não esperava, só pra ficar mais claro, né? O Dudu revidou uma falta bem idiota foi expulso. Então, assim... É... eu acho que isso é um pouco preocupante, porque com a final é, se aproximando uma das coisas que o Palmeiras precisa é ter cabeça no lugar para poder entrar com um nível de concentração muito alto no jogo, que aí vai de encontro com outra questão, que é uma coisa que eu já venho comentando aqui há algum tempo, que é a perda de identidade defensiva do time eu tô muito preocupado com com a quantidade de gols que o Palmeiras toma, o Palmeiras tem uma defesa muito ruim, tem times muito piores dentro do Campeonato Brasileiro, que tem defesas muito piores, e, e eu atribuo muito isso, inclusive houveram jogos que é, o Gomes estava na vaga, né, a, defesa era, a linha defensiva era a linha defensiva principal, e mesmo assim o Palmeiras tomou gol por completa falta de concentração. A gente tem observado que nos jogos da Libertadores o nível de concentração ele tem sido maior... É, só que preocupa, obviamente a gente, Vendo o jogo e, e observa esse tipo de situação Fica com uma pulga atrás da orelha assim Então Bom é, Vamos ver, né, o que que, o que que sai disso Esse nível de concentração é uma coisa que é um pouco Mais difícil de, de julgar é, E de entender Como que a comissão técnica Pode trabalhar, eu sei que existem algumas coisas Mas fica difícil para eu comentar daqui Aí chega o jogo contra o São Paulo, né é, o jogo contra o São Paulo deu em derrota, o Palmeiras jogou muito mal, podia ter sido goleado, podia ter sido a pior derrota do Palmeiras no Allianz Parque para o São Paulo, até porque né, o São Paulo tinha tradição de não conseguir vencer o Palmeiras no Allianz Parque, as duas derrotas que nós temos para o São Paulo no Allianz Parque já são sobre, sob o comando do Abel, e as duas em contexto parecido, que é o Palmeiras usando reservas contra o São Paulo, num movimento aí do Abel não valorizar muito um clássico. Isso pegou bastante para a torcida, né? Vocês estão me ouvindo, vocês sabem disso. E despertou uma série de discussões. O, o, o Flamengo ganhou do Corinthians, então o favoritismo voltou para o Flamengo. Eu, essa discussão eu acho bastante estúpida, bastante idiota. E para mim só serve para render programa de mesa redonda, esses programas de debate que agora que a ESPN comprou a Fox, e antes tinha um Fox Sport Rádio, inunda aí a a programação dos canais esportivos e, né, enfim, muita gente fica vendo isso daí. Pra mim, na prática, não serve pra nada, porque, poucas... porque, assim, além do momento, da confiança que são itens que são importantes, também é uma coisa que precisa ser avaliada e que não, vem sendo... não vinha sendo possível traçar nenhum tipo de paralelo, é como que o confronto vai se dar, né? Como que os times vão suportar... Então, assim, se porventura o Palmeiras tivesse enfrentado times que jogam como o Flamengo, que é muito difícil até pela qualidade e vice-versa, é, paralelos poderiam ser tratados e análises poderiam ser tiradas dali. Agora, ficar é, tirando favoritismo ou não de depois que o Palmeiras ganhar do Atlético Goianiense, isso aí, para mim, é, é só ter assunto para poder preencher grade. É, o que me preocupou no Jocão de São Paulo foi essa essa falta de valorização por parte do Abel do Clássico é uma coisa que é muito cara para a torcida e que ele, mais uma vez, demonstrou que não liga muito, né? Então, assim, a gente já teve outras situações onde ele entrou com um time, entre aspas, meia boca no, no Clássico. E, e o que, que acontece, tá? Por que, que o time? Por que que eu estou falando a respeito de, de time meia boca? Tem uma discussão que apareceu agora, obviamente, aqui dos jogadores que entraram em campo... Como a maior parte era reserva, né? Os nove jogadores eram reserva. Começa -se a se questionar a qualidade do elenco do Palmeiras. Só que, assim, é, elenco não serve para lançar a mão de time reserva. Já começa por aí. E segundo, quando a gente tem um time alternativo em campo, caso ele queira usar um time alternativo, ou seja, completamente reserva, basicamente como foi ontem, esse time ele precisa ter coerência. E esse time não teve coerência. Então, assim. A gente tem cobrado muito a entrada do Matheus Fernandes no time em determinadas oportunidades, onde ele, inclusive, é preterido pelo Danilo Barbosa. E ontem ele entrou para jogar de meia, junto com o Danilo e com o Patrick de Paula. É, o Patrick de Paula fazendo a saída de bola. E aí, obviamente, ele perdeu a bola na saída de bola e a gente tomou gol, porque o Patrick de Paula na saída de bola é isso. E é uma coisa que quem me acompanha aqui sabe, que eu já comentei várias vezes, que eu não gosto muito que assim, eu acho que uma das coisas que o Patrick de Paula precisa melhorar, e eu não tenho certeza se ele vai conseguir melhorar, é essa questão de ele ser o homem que faz a saída de bola. E eu vou, mais uma vez, reforçar o motivo pelo qual eu desconfio da capacidade do Patrick de Paula para sair jogando. Ele tem muita dificuldade em girar sobre o próprio eixo e usar a perna direita. Então, por exemplo, vou fazer um paralelo. Muitas das vezes, quando a dupla de volantes... Eu quero fazer um comentário tático primeiro, depois eu explico. É, existem duas formações que o Palmeiras joga, o que eu acho interessantes, mas que aí o funcionamento muda um pouco. E ambas é, e o desenho tático ele muda de acordo com a dupla de volantes. Mas em ambas a gente tem o Zé Rafael. Quando nós temos Danilo e Zé Rafael, o Palmeiras joga no 4-2-3-1, com Danilo e Zé Rafael de volante, os dois subindo. Normalmente o Danilo sobe mais, o Zé Rafael fica um pouco mais quando joga com o Danilo. Portanto, ele participa mais da saída de bola. O Zé Rafael, ele é um dos caras que mais perde bola no meio? Ele é um dos caras que mais perde bola no meio. Porém, ele perde essa bola, muitas vezes, num, num setor do campo, aonde o risco gerado é grande, mas menor do que o jeito que o Patrick de Paula perde, como ele perdeu ontem. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu não vou... Não vou ficar contando vezes que o Patrick de Paula perdeu bola na saída aqui, mas enfim. A maneira como o Zé Rafael muitas vezes acaba perdendo a bola é um pouco diferente, mas assim, está inerente à função. A diferença é que o Zé Rafael é um cara que se a perna boa dele fica marcada, ele consegue girar para a esquerda, consegue soltar uma bola, acionar um lateral, acionar um zagueiro e por aí vai. Coisa que o Patrick de Paula não consegue fazer, o lado direito do Patrick de Paula é nulo. Então, outros times, eles podem explorar a saída de bola do Palmeiras quando o Patrick de Paula está fazendo essa função. Mas voltando à questão do desenho tático. Então, você tem o Zé Rafael nessa função. É, e aí ele faz dessa forma. E por que, que na minha opinião, a, dupla, a entre aspas dupla de volantes para final vai ser Felipe Melo e Zé Rafael? Porque quando o Palmeiras joga com os dois, na verdade, o Palmeiras joga no 4-1, 4-1. Com o Felipe Melo protegendo a defesa E uma linha no meio de campo Com Dudu, Rafael Veiga, Zé Rafael e Gustavo Scarpa Como vocês podem notar Se vocês pararem para observar o time, esse time em campo Vocês vão ver a maneira como o meio de campo é composto E durante muitas vezes vocês vão ver essa linha certinho é, Aparecendo, marcando o time adversário com o Scarpa mais pela direita, o Dudu mais pela esquerda, o Zé Rafael o Rafael Veiga pelo meio. Com a proteção do Felipe Melo, o que, que acaba acontecendo? Que é uma coisa que a gente perde quando o Danilo está em campo, porque muita gente é apaixonada pelo futebol do Danilo, eu concordo que ele é um jogador muito bom, porém ele tem problemas de combatividade e de cobertura. Quando o Felipe Melo está em campo, ele consegue prover cobertura para outros jogadores, e por ele conseguir fazer coberturas de maneira mais eficiente ele acaba propiciando que o Zé Rafael seja mais combativo porque caso o Zé Rafael seja batido nos combates tem cobertura se vocês pegarem estatísticas vocês vão ver que quando joga por exemplo Danilo e Zé Rafael juntos você vai analisar lá a quantidade de, de confrontos pelo chão né, que está nas estatísticas, que seria as vezes em que o, o volante vai caçar uma, o a pessoa que ele está marcando de maneira mais incisiva, se você compara o Danilo com o Zé Rafael, muitas vezes o Zé Rafael ele tem o dobro de combates do Danilo. E isso é muito importante para o Palmeiras, por quê? Porque você tem um jogador que consegue fazer uma saída de bola um pouco mais qualificada, em jogos mais decisivos aí a gente vê essa importância do Zé Rafael, e você tem é, nesse, nessa mesma figura muito vigor de combate que propicia a principal jogada do Palmeiras, que é a retomada a partir do meio, e agrediu o adversário de maneira bem vertical. A gente perde isso um pouco quando, quando o Danilo está em campo. Eu me recordo que, logo que houve a transição do time do Cebola para o time do Abel, o Danilo ele era mais comedido da maneira de jogar, ele se soltava menos. Por se soltar menos, ele ele antes do Felipe Melo quebrar o pé lá, tava jogando Danilo, é, desculpa, tava jogando Danilo e Felipe Melo. E o, Dani, o Danilo, ele ficava um pouco mais, e por incrível que pareça, o Felipe Melo subia pra dar alguns combates e não fazia a cobertura dele. Isso se perdeu um pouco, eu não sei o que que acontece, eu não sei se é a instrução do técnico, eu não sei se também tem a ver aí com algo relacionado ao Danilo, parecido com o que eu noto no Gabriel Menino, por exemplo. Eu só sei que, com o Danilo em campo, o time fica menos combativo. Então, por características é, de marcação de combate que eu acabei de explicar e por como o time passa a conseguir se comportar e compor o meio de campo, para mim, a gente vai ter esse 4-1-4-1, entre aspas, com a dupla de volante sendo Danilo, é, desculpa, Felipe Melo e Zé Rafael. É importante destacar, e isso... Vocês podem perceber pela quantidade de fora da área que o, que o, que o Rafael Veiga vem dando. Que o, tanto ele é um meia é um pouco mais central e um pouco mais... Como é que eu vou dizer assim? Um pouco mais segundo homem de meio de campo, quando essa é a formação. Que ele tem feito o que muitos analistas táticos... Inclusive eu acho que eu vi o Mário Marra comentando... Ele tem jogado entre aspas um pouco mais atrasado, se apresentado para bater de forma de fora da área. Então, na verdade, o que você acaba tendo é Rafael Veiga, que hoje é o nosso melhor jogador, participando da saída de jogo, ajudando na marcação e conseguindo explorar espaço para poder bater da entrada da área. Então, para mim, isso é fato vencido, tá? É, e inclusive eu acredito, mas me preocupa por conta da falta de ritmo, que o Mike vai ser o lateral direito. Aí a gente volta um pouquinho no jogo contra o Fluminense, ontem, ontem não teve o Mike, etc. Porque o Gabriel Menino tem esses problemas que eu expus para vocês e eu acho que o Abel não vai bancar um jogador que possa oferecer esse tipo de risco aí nesse confronto, tá? Na esquerda, com certeza, vai ser o Piqueres, porque o Jorge, todos nós sabíamos em que condições ele, ele chegaria. Ontem ele foi muito criticado, porque o primeiro jogo, na minha opinião, é uma falha, o primeiro gol, desculpa, do São Paulo, na minha opinião é uma falha <coughs> exclusivamente do Renan. Mas é um lance em que está o Renan e o Jorge, eles batem cabeça, a bola sobe para o São Paulo, Gabriel Sara vai lá e faz o gol. Vou falar um pouco mais especificamente do Renan, que na minha opinião é um zagueiro afobado e inexperiente, só que com bons predicados, ele é um zagueiro rápido, ele é um zagueiro com bom tempo de bola pelo ar, então na verdade ele é um cara a ser trabalhado, só que hoje na minha opinião, e acredito que o campo corrobore o que eu estou falando, de maneira até meio clara, existe um pequeno abismo entre o Luan e o Renan, né? O Luan tão criticado, que a torcida ama é, falar mal e que muitos já pediram o Renan no lugar dele. Quando a gente verifica aí a... a desenvoltura deles em campo, a gente percebe que o Luan, na minha opinião, tá bem à frente do Renan, né? Então, a gente também consegue fechar o miolo de zague com Gomes e Luan, Luan. Inclusive, na minha opinião e eu espero que isso não, né, não, não seja uma boca maldita da minha parte, na minha opinião, no ano o Luan é o melhor zagueiro do, do Palmeiras. Isso indica, isso pode conversar com o fato de que o Palmeiras está com a defesa não muito boa no ano? Sim, porque o Gomes é melhor que o Luan, tecnicamente, e por o Luan estar melhor, estar melhor que ele, é muito pelo fato dele estar um pouco abaixo, e isso atrapalha a nossa defesa. É, eu acho que o Luan aí... É, tem jogado melhor do que o Gomes, mas a gente precisava do Gomes em sua melhor forma para poder ser uma defesa mais sólida, né? E aí vem a questão do ataque. O Luiz Adriano praticamente deu adeus a qualquer relação positiva que ele poderia ter com a torcida. Vai ser importante para nós observar o que o Abel vai fazer em relação a isso, porque já é a segunda, terceiro, né? Terceiro entreveiro que o Luiz Adriano tem jogando no, no Allianz Parque. E... Assim, é... o Luiz Adriano é isso aí, muita gente tem cobrado vontade dele, mas ele é isso aí. Ontem teve um lance muito bom por parte do Palmeiras que foi um dos poucos bons lances, foi uma ajeitada de peito pra ele, aí a bola foi pra lateral e tal, e quase deu gol e etc. Ele é isso aí, ele é um cara que vive de, de, de flashes e já é assim há algum tempo, só que quando as coisas estavam funcionando, especialmente sem torcida no estádio, Muita gente exaltava o Luiz Adriano por esses, né, por esses flashes. E hoje esses flashes, além de não estarem acontecendo com tanta frequência como acontecia um tempo atrás, a postura passiva dele, que é característica dele, incomoda alguns torcedores e, e faz com que a né, gerou esses conflitos e faz com que a situação dele seja insustentável. Então, muito provavelmente, com 99% de certeza. O comando de ataque na final da Libertadores vai ser do Rony, que entrou contra o São Paulo mais para o fim do jogo, esbanjando. <coughs> Desculpa. Esbanjando vigor, que é uma coisa que a torcida preza muito, mas que enfim, né? É, aproveitar que eu estou falando do Rony, estou falando dele aí para pro, pro, a Libertadores. Tem que ver como que o Flamengo entende o Rony, mas apesar do, do Rony ter feito gols recentemente e, e estar um pouco mais na minha opinião. Ele não tá mais no pior dele. Há um tempo atrás tava bem complicado, assim. Muita gente tava pedindo a saída dele do time. Algumas pessoas ainda pedem, né? Mas eu acho que ele... Esse nível de combatividade que ele oferece é uma coisa que nós precisamos por conta da zaga, né? Pra chamar a atenção da zaga adversária, pra gerar essa preocupação na zaga adversária. E um outro fator que eu iria comentar é que, aparentemente, o Abel vem trabalhando com ele... Na minha opinião, porque eu nunca tinha Observado que ele era bom nisso A movimentação sem bola o 4-1-4-1 que eu comentei Que a gente acaba tendo aí Uma participação mais incisiva do Veiga E do Scarpa Isso é importante né é, Eu acho que isso Meio que sacramenta ele no time Então quanto São Paulo não teve o Dudu Sorte do São Paulo E eu acho o seguinte, inclusive Que o fato do Palmeiras ter perdido Alguns titulares pro jogo ou não necessariamente, né? Foi mais o Duas, sim, que eu acho que, que seria importante. Ele não quis usar o piquerez e o Gomes voltando das seleções. Então, assim, são três perdas, né? Fez com que ele tomasse essa decisão de levar um time praticamente de reserva para o campo. Aí agora eu vou falar do Abel Ferreira. Então, assim, é, qual, quais são os meus pontos de incômodo com o que aconteceu ontem? Primeiro, uma clara falta de valorização para o Clássico novamente. Atrela a isso que eu acabei de falar. Entendo, porém não aceito. Né? O fato dele não ter três titulares, ele não tentar levar um time um pouco mais qualificado para enfrentar o São Paulo. Porém, eu entenderia que ele tivesse levado a campo um time menos recheado de titular, desde que esse time fizesse sentido. E é aí que entra o problema do, da escalação de ontem. O time de ontem, ele, isso foi... É, foi bem rápido para a gente conseguir observar, ele era completamente disfuncional. Então, você tinha um problema na saída de bola. No início do jogo, o Palmeiras teve muita dificuldade de se livrar da marcação de São Paulo a partir do meio campo, por conta de que, mais uma vez, eu sei que muita gente gosta de exaltar jogador da base, eu sei que muita gente vê no Patrick de Paulo um jogador muito especial até acho que ele tecnicamente é bom, mas na minha opinião ele tem muito buraco no jogo dele e um deles é a saída de bola e isso impactando aí pro Palmeiras, né tanto que a falta de suporte na direita que é pra onde ele deveria subir em determinadas situações fez com que o Marcos Rocha errasse muitas vezes, coisa que quando o Marcos Rocha tem o suporte por ali, especialmente ou do Felipe Melo, ou do próprio Zé Rafael, ou do Veiga que consegue ir por ali ali quando tá no 4-4-2, o Veiga ele joga um pouco mais pela direita, né às vezes ele vai lá para a esquerda, na verdade ele acaba tendo mais liberdade, depende do posicionamento do Zé Rafael. Esse tipo de coisa não acontece, então, assim, esses, essas conexões que existem entre os jogadores é, falam muito dos próprios jogadores das características que eles possam entregar ao time. Então, a, a gente tinha um problema crônico na saída de bola, a gente tinha um problema crônico no, na composição do meio-campo, com Patrick, Danilo e Matheus Fernandes, porque a gente tinha, na minha opinião. É, funções muito parecidas entre o Danilo e o Matheus Fernandes O, o meio de campo ficou soft, né? ficou mole A gente não tinha combatividade no meio campo Porque tanto Danilo quanto o Matheus Fernandes não são exemplos de combatividade E aí a gente tem o Patrick de Paula também apresentando uma série de problemas Ficando meio perdido O Breno Lopes, se é indo bem dentro da, das possibilidades do Breno Lopes Criou uma enxurrada de, de cruzamento pela direita mas que não tinha como ser aproveitado Alguns até levaram algum perigo né? Teve aquela... É, enfim, teve um lance ou outro aí Que foram criados pelo, pelo Breno Lopes Mas quando o time Ele tá com dificuldade de combate no meio campo E as suas jogadas Basicamente se resumem a cruzamentos Do ponta para basicamente Ninguém Você identifica um problema de estrutura no time E uma coisa que eu sempre falo aqui É o seguinte É... É muito difícil avaliar determinados jogadores se eles estão sendo expostos a situações que os deixem é, mostrando o pior do que eles podem, podem oferecer. E na minha opinião, ontem, o... foi isso que aconteceu. <risos> na minha opinião, o Abel só errou, no, no sentido não de ter sido apenas um erro, mas de ter cometido diversos, diversos erros. Né? Na escalação, para mim, ele, só, ele, ele errou em basicamente tudo. Porque assim... Ele escalou o William como ponto esquerda e o Palmeiras não tinha profundidade pelo lado esquerdo. A gente sabe que o Jorge é, é um lateral que ele deve oferecer para a gente ofensividade, mas tá voltando de lesão e etc. E não era o William que iria dar profundidade para ele. Algumas bolas até foram lançadas para a esquerda, algumas o Danilo tentou pegar, mas enfim... O William não é esse jogador. Se a ideia do... Eu sei que muita gente acha que o William já deveria sair... Pode até ser, tá? Não, não é um... Passa longe de ser um, um reserva de luxo, uma peça fundamental, mas foi escalado numa posição onde ele não conseguiria entregar muita coisa, né? Pra você usar o William hoje, você precisa ter dois meias que consigam trabalhar com ele, de uma, com a bola no chão, e de preferência num 4-4-2 ali, pra ele conseguir flutuar um pouco mais pro meio e não ter que ficar preso na lateral, marcando o lateral e tendo que explorar uma velocidade que ele já não tem há anos, tá? Então esse é um dos problemas, se vocês olharem lá, o Palmeiras não tinha, é, não tinha nenhum tipo de presença pelo lado, pelo lado esquerdo ofensivo. Descia sempre pela direita, como eu disse com os cruzamentos do Breno Lopes. Sem um meio de campo que pudesse trabalhar com o Luiz Adriano, também nada acontecia. E aí é, acaba ficando até cômodo para a torcida... Direcionar os seus canhões para o Luiz Adriano, e aqui é uma coisa que não tem nada a ver com a atitude dele em relação à torcida. Tá? Eu estou falando da parte do jogo. É, fica cômodo você culpar o centroavante pela ineficiência do time. Eu vou aqui até fazer um paralelo: não há centroavante para a seleção brasileira, porque o Tite insiste em usar três volantes né? e pontas que são de velocidade. Então, assim, a menos que o, o centroavante que o Tite coloque lá seja um gênio de pegar cruzamento. Todo mundo que o Tite colocar vai ser xingado. Não funciona Gabriel Jesus, não funciona o Firmino, não funciona o Matheus Cunha, não vai funcionar ninguém, porque o Tite não consegue adicionar qualidade no meio campo dele para criação. Algumas coisas podem acontecer, o time pode ter lances aí de velocidade, pode. É mais ou menos a escalação que o Palmeiras levou a campo ontem, né? Então, isso foi um erro grotesco do Abel. Aí vem os, né, a maneira como o... o a maneira como o jogo se conduziu. O Abel ficou muito irritado com a arbitragem. Ele fica muito irritado por motivos que eu acho bem idiotas. Como, por exemplo, o lateral invertido, esse tipo de coisa. Eu sei que muitas vezes isso irrita, isso gera um problema e etc. Mas, assim, tem que haver... né, o, a, a, As reações do Abel precisam ser proporcionais. E ele deixou o campo antes do fim do jogo. Bem como um torcedor que estava bem irritado com o que estava vendo. Mas, segundo ele, foi para não tomar... O cartão amarelo que ele tá pendurado e não. né? E, e acabar, entre aspas, desfalcando o time. Não que seja uma coisa muito relevante, mas assim, a gente espera que ele não tenha esse tipo de atitude, que ele possa é, permanecer com o, o time dele. Ele fala muito de Todos Somos Um, falou muito disso na, na coletiva, que é um outro ponto que me incomodou bastante, porque a coletiva dele foi trágica, né? ele não aceitou responder as perguntas dos erros que ele cometeu, ele não falou de futebol, ele apenas falou que ele é pago para tomar decisões e que ele tem um plano e que esse plano é para poder jogar a final da Libertadores, o que até é uma justificativa válida, mas eu acho que ele deveria ser um pouco mais claro sobre o que que ele tentou fazer ontem, porque eu tô falando ontem porque eu tô gravando um dia depois do jogo, tá? É, porque, assim, é, não tem problema poupar, mas como eu disse, ele teria que ter levado um time a campo que tivesse o mínimo de condições de ter uma ideia de jogo. E não foi isso que aconteceu. Então, então, a gente tá bem pistola com ele, eu tô vendo comentário de torcedores aqui dizendo que depois da Libertadores ele pode ir embora e etc. Mais uma vez, ele vai cometer erros, ele comete erros, mas eu ainda acho que só precisa ser cobrado pelos erros e enquanto ele quiser ficar no Palmeiras e a postura dele frente ao time for essa ele tem que ficar, ele tem que conseguir trabalhar tá? é, o elenco do Palmeiras não é ruim como algumas pessoas têm dito as peças de reposição são ótimas é muito difícil você avaliar um time reserva e especialmente quando ele é colocado a campo de maneira completamente disfuncional. então assim, a gente não pode sair condenando todos os jogadores que não costumam jogar e que entraram ontem por terem entrado da maneira como eles entraram, a gente tem é, muito... Assim, eu já dissequei várias vezes aqui, já expus para vocês as, as maneiras como jogadores que muitas vezes nem têm esse valor tanto atribuído a si, eles co conseguem render muito porque o técnico coloca ele em posições onde... Ele, ele possa se sentir confortável e ter confiança para poder desenvolver o seu jogo. Ontem, nenhum jogador estava dessa forma, estava todo mundo desconfortável, estava todo mundo errando, escorregando. Jorge escorregou, falha grotesca do Renan, falha grotesca do Patrick de Paula. Então, assim, é, não é um jogo que a gente é, pode analisar individualmente os jogadores sem atrelar a responsabilidade que o técnico tem. Na minha opinião, ontem, uma das piores partidas do Abel no comando do Palmeiras. Assim, ele errou ele não acertou nada que ele fez, tá? Tudo que ele tentou, tudo que ele pensou, estava errado. Inclusive, colocar os titulares em campo no segundo tempo, porque tava perdendo. Isso aí, e, e, especialmente porque né, tava 2x0 e tal, a gente sabia que o Palmeiras não ia conseguir reagir para virar. É, já duvidava que iria empatar, virar menos ainda, então não valia a pena levar esses caras a campo. Então assim, esse é o resumo um pouco mais frio da, do que eu observei aí nos últimos dias. É, não acho que ele perdeu de propósito para jogar o favoritismo para o Flamengo, não acho que ele deva ser demitido, não acho que o nosso elenco seja ruim, todas as explicações estão fundamentadas aqui nesse podcast, se você gostou da minha análise eu vou pedir para você compartilhar com seu colega, né? pedir para ele ouvir um pouco o que eu tenho a dizer em relação ao, ao Palmeiras, porque... Eu não vi até agora, obviamente eu não vejo tudo que falam sobre o Palmeiras, né? Mas eu tô gravando, vendo a repercussão, justamente para ver se mais alguém tinha observado esse tipo de coisa, se mais alguém tinha comentado esse tipo de coisa. Não vi mais uma vez. São coisas que, né, eu falei de elementos que eu já saco há algum tempo. E é isso, então eu volto assim que gerar mais assunto. Muito obrigado e até a próxima.